0: Wissenswertes und Wissen. Wissen. News
1: aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien.
2: Der erste Schritt in einem Softwareprojekt besteht aus der Analyse der Problemstellung und der Erfassung von Kundenwünschen. Diese Phase wird als Requirements Engineering bezeichnet und stellt die Basis für das gesamte Projekt dar, von der Aufwandsabschätzung bis zur Qualitätssicherung. Je professioneller Requirements Engineering durchgeführt wird, umso weniger Fehler und Missverständnisse müssen später kostspielig behoben werden.
1: Requirements Engineering ist als Lehrveranstaltung im ersten Semester in unserem Masterstudium Software Design and Engineering angesiedelt. Diese Lehrveranstaltung Fokussiert auf wichtige Aspekte des Requirements Engineering für Softwareentwicklung und deckt auch die Inhalte der führenden Zertifizierung durch das International Requirements Engineering Board ab. In dieser Folge stellen wir Ihnen gemeinsam mit dem Vortragenden diese Lehrveranstaltung vor. Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
2: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
1: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
2: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
1: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast CNFC. Mein Name ist Igor Miladinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science and Digital Communications und Software Design and Engineering.
2: Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sigrid Schäfer-Wenzel und ich lehre in diesen beiden Studiengängen.
1: Heute reden wir über Requirements Engineering. Das ist eine lernveranstaltung, die in, in unserem Master angesiedelt ist. Und mit uns ist heute Christian Ploninger, der diese Veranstaltung abhält. Am Anfang... Würde ich dich, Christian, bitten, dass du dich kurz vorstellst.
0: Vielen Dank. Auch herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier heute sein darf. Ich freue mich schon, den Studierenden ein wenig Einblick in die Lehrveranstaltung zu geben und bin ganz gespannt darauf. Mein Name ist Christian Bloninger. Ich bin tätig für die Firma Frequentis. Um Ihnen ein bisschen einen Kontext zu meiner Tätigkeit zu geben, Frequentis ist weltweit führend im Segment der sicherheitskritischen Sprachsysteme. Was kann man sich darunter vorstellen? Darunter fallen Kommunikationssysteme und Leitstände für Blaulichtorganisationen, also zum Beispiel für Rettung, Polizei, aber auch Feuerwehr, aber darüber hinaus auch Kommunikationssysteme für Flugsicherungen, Bahn und Schiffverkehr. Begonnen habe ich meine Tätigkeit bei Frequentis als Projektleiter für die Europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol und habe dann dort eine Zeit lang ein Softwareentwicklungsprojekt geleitet. Gerade in diesem Umfeld, bei dem es auch hier um Menschenleben geht, ist es wortwörtlich eigentlich lebenswichtig, dass man professionelles Requirements Engineering betreibt und dies auch mit entsprechender Qualität macht. Für Frequentes habe ich dann auch in den letzten Jahren das Fachnetzwerk Requirements Engineering erfolgreich aufgebaut, bei dem sich Kolleginnen und Kollegen aus dem Konzern weltweit, zu dem Fachthema äh, Requirements Engineering vernetzen und hier das Thema auch intern weiterentwickeln. Dieses Netzwerk habe ich dann noch mehrere Jahre selbst geleitet und bin heute der politische Schirmherr des Netzwerks. Darüber hinaus leite ich auch in der Firma Frequentis das interne Requirements Engineering Zertifizierungsprogramm und das auch mit sehr viel Leidenschaft.
2: Vielen Dank. Deine Lehrveranstaltung ist ja auch so konzipiert, dass sie Inhalte der angesehenen Zertifizierung im Bereich Requirements Engineering beinhaltet, also IREP. Vielleicht kannst du uns kurz die Inhalte der Lehrveranstaltung vorstellen und inwiefern sie auch die Inhalte dieser Zertifizierung abdeckt.
0: Sehr gerne. Die Inhalte der Lehrveranstaltung orientieren sich, wie schon gesagt, am international bekannten Standard Requirements Engineering, CPRE kurz, oder auch Certified Professional for Requirements Engineering, des International Requirements Engineering Boards, kurz IRB. Die Inhalte dieser Lehrveranstaltung richten sich an all jene, die in das Thema Requirements Engineering in irgendeiner Art involviert sind. Dazu zählen zum Beispiel Requirements Ingenieure, Business Analysten, Systemanalytiker, aber auch Product Owner, Produktmanager, Software- und Systementwickler, Projektleiter und Experten. Die Lehrveranstaltung selber vermittelt sämtliche Grundlagen um das Thema Requirements Engineering Angelehnt an den Standard. Dazu zählen Themen wie die Erhebung von Anforderungen, die Dokumentation von Anforderungen, sowie die Validierung bis hin zum Management von großen Mengen von Anforderungen. Dabei lernen Studierende zum Beispiel unterschiedliche Erhebungsmethoden kennen, die auch wie diese eingesetzt werden. Welche Arten es gibt, um Anforderungen gut und effizient zu dokumentieren, Konflikte zu bearbeiten die im Rahmen des requirements Engineers entstehen, bis hin zur effizienten Strukturierung von Anforderungsgerüsten. Vielen
1: Dank. Zu so diese Zertifizierung IREP kann man dann optional noch machen im Rahmen einer separaten Prüfung, die nicht bei uns stattfinden darf. Was ist deine Meinung über diese IREP-Zertifizierung? Inwiefern ist sie relevant für die Praxis?
0: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die IREP-Zertifizierung ein wirklich gutes, solides Rüstzeug liefert, um Requirements Engineering professionell in der Praxis anzuwenden. Darüber hinaus steigert sie natürlich auch den persönlichen Wert jedes Einzelnen, der über eine Personenzertifizierung verfügt. Ich persönlich kann jedem nur raten, der in irgendeiner Weise sich für das Thema Requirements Engineering interessiert, diese Zertifizierung zu machen. Sie hat aus meiner Sicht eine große Relevanz für die Praxis und gibt wirklich, Inhaltlich auch einen guten Startschuss in eine Berufsausbahn im Requirements Engineering.
2: Dankeschön. Kannst du uns vielleicht noch kurz darstellen, wie die Lehrveranstaltung organisiert ist? Also Vorlesungsanteil, Übungsanteil, wie du das mischt, das würde uns auch noch interessieren.
0: Also diese Lehrveranstaltung ist eine integrierte Lehrveranstaltung. Das heißt, sie besteht aus zwei Teilen bei mir. Einerseits gibt es einen Übungsteil und zweiter Hand gibt es einen Test über den Stoff der Lehrveranstaltung. Ich möchte gleich vielleicht kurz auf diese zwei Teile ein wenig näher eingehen. Der Übungsteil wird in Gruppen erarbeitet. Jede Gruppe kann sich hier ein eigenes Softwareentwicklungsprojekt wählen und auf dessen Basis erarbeiten wir dann über das Semester hinweg Woche für Woche die einzelnen Themen. Die Studierende präsentieren dann auch in wöchentlichen Vorträgen die Ergebnisse ihrer Übung, aber auch darüber hinaus die Lernerfahrungen und Erkenntnisse, die sie mit dieser Übung gewonnen haben. Das passiert im Rahmen von Kurzverträgen. Am Ende des Semesters haben die Studenten dann einerseits einen vollständigen Überblick über das Themengebiet und ein selbst erarbeitetes Referenzdokument zum Thema Requirements Engineering für ihre zukünftige Arbeit zu dem sie immer wieder zurückkommen können, sollte das mal notwendig sein. Der Test, den ich eingangs erwähnt habe, der orientiert sich strukturell auch an der offiziellen Zertifizierungsprüfung für CPRE. Mir ist es wichtig, dass ich den Studierenden da eine optimale Vorbereitung bieten kann. Und das betrifft nicht nur die inhaltliche Komponente, sondern auch die formale Komponente aus meiner Sicht. Also deswegen orientieren wir uns auch strukturell und formal an Gegebenheiten der Zertifizierungsprüfung, um sozusagen eine Art Testlauf machen zu können für eine etwaig nachfolgende Zertifizierungsprüfung. Neben den zwei Säulen des Tests und der Übung ist mir persönlich ganz wichtig die aktive Mitarbeit von Studenten, weil ich glaube, dass nur aus aktiver Arbeit, Mitarbeit, eigenen Erfahrungen, auch effizient Lernerfahrungen gewonnen werden können.
1: Vielen Dank. So, Requirements Engineering ist eigentlich eine Disziplin, die viel Kundennähe braucht, weil die Requirements werden üblicherweise gemeinsam mit Kunden definiert, spezifiziert. Kannst du uns vielleicht sagen, auf welche Berufe diese Lehrveranstaltung vorbereitet?
0: Sehr gerne. Also, im Rahmen meiner persönlichen Entwicklung hatte ich das Glück, Softwareentwicklungsprojekte aus den unterschiedlichsten Rollen, Berufsbildern heraus betrachten zu können und Eine für mich wirklich wichtige Erkenntnis, die mich auch dann für das Thema Requirements Engineering begeistert hat, ist, dass Requirements Engineering einen extrem hohen Anteil oder Einflussfaktor für den Projekterfolg hat. Das heißt, mit gutem Requirements Engineering bzw. schlechtem Requirements Engineering kann man den Projekterfolg in einem hohen Maß beeinflussen. Das ist wirklich das Spannende für mich. Und weil das so ist, weil diese dieser Einfluss von Requirements zum Projekterfolg ein recht hoher ist, ist es auch so, dass Requirements Engineering als Tätigkeit grundsätzlich für relativ viele Berufsbilder in der IT relevant ist, zu unterschiedlichen Graden, muss man auch sagen. Die Kernberufsbilder, glaube ich, sind die Themen, als Requirements Ingenieur tätig zu sein, aber auch Systemarchitekten und Business-Analysten für die zählt das eigentlich zu deren Kernaufgabe. Also wenn man sich nicht für Requirements Engineering begeistern kann oder will, aber gern in die Architekturrichtung gehen will, auch dort ist Requirements Engineering eine ganz wichtige Komponente. Also Requirements Engineering, Business Analysten, Architekten, diese Rollen sind Experten im Requirements Engineering. Darüber hinaus glaube ich aber auch, dass es für Projektleiter relevant ist, aufgrund eben dieser dieses hohen Einflussfaktors, Product Owners, Und bis zu einem gewissen Maß müssen auch Software-Ingenieure oft Requirements-Engineering in ihrem Bereich mitdenken und Software-Designer auch. Also die die Frage ist insofern eigentlich leicht zu beantworten. Grundsätzlich hat es für fast alle Entwicklungstätigkeiten, aus meiner Sicht, ist es interessant. Besonders interessant ist es für die Rollen des Requirements-Ingenieurs, Systemarchitekten, Business-Analysten, aber auch Projektleiter.
2: Danke. Wenn du jetzt deine Lehrveranstaltung auf drei Inhalte komprimieren müsstest. Was sind so für dich die drei wichtigsten Inhalte, von denen du dir wünschen würdest, dass das alle möglichst alle Studierende mitnehmen?
0: Ich möchte es vielleicht in zwei Komponenten teilen. Und zwar einerseits in den Komponenten der Fachkenntnisse und zweitens in die Komponente der Persönlichkeitsentwicklung. Im Bereich der Fachkenntnisse ist es mir wichtig, dass Studenten erkennen, dass Requirements Engineering ein wichtiger Schritt ist, um Projekt Erfolg zu sichern. Requirements Engineering ist auch nicht etwas, was man nebenbei machen kann. Also es zahlt sich immer aus, für ein Projekt Requirements Engineering zu machen. An zweiter Stelle ist es mir in den Fachkenntnissen relevant, dass es darum geht, dass Studierende lernen, sich auf das Wichtige zu fokussieren. Requirements Engineering, man kann Requirements Engineering sehr lange und sehr breit betreiben. Aber es ist wichtig, das Relevante zu identifizieren, um effizient arbeiten zu können. Also die Konzentration auf das Relevante. Und das Dritte ist, dass Studierenden mitnehmen, dass es mit Requirements Engineering nicht darum geht, lange Dokumente zu schreiben. Also es ist oft ein Vorteil gegenüber dem Requirements Engineering, dass da einfach nur viel lange Dokumente geschrieben werden und das ist die Tätigkeit. Darum geht es gar nicht. Vorher schon kurz gesagt worden ist, Requirements Engineering ist ein Prozess, der sehr stark auch mit dem Kunden arbeitet. Dieser Prozess, der geschieht halt nicht auf Dokumenten, sondern er geschieht hauptsächlich in den Köpfen der software aber eben auch in den Köpfen von Kunden. Daher, und das ist, glaube ich, auch wirklich eine Essenz, die mir sehr wichtig ist, gutes Requirements Engineering kommt nicht ohne Kundenkontakt aus. Wenn all diese fachlichen Komponenten sozusagen gegeben sind, dann bin ich schon sehr froh, deren, die das mitnehmen können aus meiner Lehrveranstaltung. Darüber hinaus versuche ich aber auch, unsere Studierenden bei der Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise bei der Entwicklung für ein zukünftiges Berufsbild zu unterstützen. Und da glaube ich, ist es ganz wichtig an erster Stelle, dass es Studierende lernen, das ist aus meiner Sicht für die IT eine Kernkompetenz, dass sie ihre Abstraktionsfähigkeiten verbessern, also die Fähigkeiten, in unterschiedlichen Abstraktionsebenen zu denken. Als Softwareingenieure haben wir oft mit sehr komplexen Systemen zu tun. Die Fähigkeit, zwischen unterschiedlichen Abstraktionsebenen zu unterscheiden und auch diese zu wechseln, ist aus meiner Sicht essentiell, um diese Systeme effizient bearbeiten zu können. Die Entwicklung der Abstraktionsfähigkeit ist der erste Punkt an der Stelle. Der zweite ist, und das ist auch, glaube ich, im Fachkenntnis schon ein bisschen angeklungen, beim Requirements Engineering gibt es einen Trade-Off zwischen Vollständigkeit und Relevanz. In meiner LVA versuche ich den Studierenden beizubringen, dass es nicht um Vollständigkeit geht, sondern dass es um Relevanz geht. Dass es darum geht, dass sie ihre Zeit sinnvoll einsetzen, dass sie sich auf das Wichtige konzentrieren und nicht in Vollständigkeit verlaufen. Ein sinnvoller Einsatz der vorhandenen Mittel, und in diesem Fall ist es die persönliche Zeit der Studierenden, ist eine gute Übung für das zukünftige Berufsleben. Und das Dritte, was ich Ihnen versuche mitzugeben, ist das Thema Management Summaries oder Elevator Pitches. In meiner beruflichen Laufbahn sehe ich immer stärker, wie schwer scheinbar ist, gute Management-Summaries zu erhalten. Ich glaube, dass es eine wirklich relevante Kompetenz ist. Ich versuche daher meine Studierenden eben mit diesen vorher schon angesprochenen Kurzvorträgen auf das Thema Elevator-Pitches vorzubereiten. Und im Berufsleben ist es oft wichtig, dass man Entscheidungsträger wie Geschäftsführer, CEOs oder auch Vorstände schnell und effizient die relevanten Informationen präsentiert. Diese Fähigkeit, relevante Informationen abzuleiten, zu kondensieren, versuche ich mit dieser Übung der Kurzverträge an meinen Studierenden auch mitzugeben.
1: Vielen Dank, Christian, für diese sehr gute Antwort. Das sind gleich mehrere Punkte, die ich sofort so unterschreiben kann, oder wir beide eigentlich. Wir sehen auch ein Studium aus eine nicht nur fachliche, sondern auch persönliche Weiterentwicklung und das, was du gesagt hast, Relevanz vor Vorständigkeit, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil wenn man sich auf die Vorständigkeit oder Perfektionismus fokussiert, dann leidet oft Relevanz darunter und das ist nicht zielführend. Wir kommen jetzt zum letzten Teil, wo du von uns drei persönliche Fragen bekommst, die jetzt nicht direkt relevant für diese Lernveranstaltung sind, aber die etwas über deine Sichtweise uns dann verraten, auf das ganze System, auf das Studium oder andere Komponenten. Und ich fange gleich mit einer Frage, die nicht so trivial ist. Wir wollten dich fragen, ob du ein Erlebnis hast aus deinem Studium, ein interessantes, lustiges Erlebnis, das du mit uns teilen wirst.
0: Vielen Dank für die Frage und ich muss sagen, ja, das ist äh, durchaus so. Und ich erzähle auch sehr gerne, was dieses Erlebnis ist. Vielleicht noch vorab, als ich begonnen habe, diese Lehrveranstaltung zu konzipieren, war genau diese Frage eine, die ich mir selbst gestellt habe. Was hat mir als Student an meinen Vorträgen gefallen und was ist mir in Erinnerung geblieben? Und diese Aspekte oder Komponenten habe ich als Leitlinie genommen, wie ich diese Lehrveranstaltung konzipiert habe. Ein besonderes Erlebnis, das ich hatte als junger Student der technischen Informatik, war ein Professor, der im großen Audimax gestanden ist. Und uns gesagt hat, wir sollen uns von niemandem einreden lassen, dass Informatik etwas Schlechtes ist, sondern dass wir stolz darauf sein sollen, was wir tun, was wir machen. Und das ist etwas, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, weil die Disziplin, die wir lernen, ist, glaube ich, wirklich ein toller Bereich. In der Software arbeiten wir täglich oft in einem schöpferischen Prozess und da sollten wir uns von niemandem madig reden lassen. Also wir sind Experten auf unseren Gebieten und als solche können und dürfen wir auch auftreten.
2: Danke schön. Jetzt bist du ja als nebenberuflicher Lektor bei uns nicht ständig damit konfrontiert, Studierende zu benoten. Was bedeutet eine Note für
0: dich? Noten für mich persönlich als Student waren durchaus ein wichtiges Kriterium, um Feedback zu erhalten. Und zwar nicht darüber, über eine Beurteilung, wie ein Lehrender mich beurteilt, sondern vor allem dafür, ob mein Zeitinvestment in die Vorbereitung zu einer Prüfung zu viel, zu wenig oder gerechtfertigt war. Das ist für mich die Bedeutung einer Note. Vielleicht als Beispiel dazu, ich habe Studienkollegen, die gute Freunde von mir sind, die sich super toll über Dreier- und Vierer freuen und gefreut haben. Und ich habe auch Noten, wo ich sage, das ist für das Investment, das ich getätigt habe, okay. Und ich glaube, der absolute Wert einer Note ist für mich nicht so wichtig. Natürlich freut man sich, wenn man einen sehr gut erhält, aber Viel interessanter und relevanter ist für mich diese Balance zwischen Investment und Ergebnis.
1: Dankeschön. Und wir kommen zu der letzten Frage. Was wäre eine gute Studentin oder ein guter Student für dich?
0: Ich glaube, was ich mir von Studierenden erwarte, ist Ehrlichkeit. Mir ist bewusst, dass nicht jeder meiner Studierenden sich in die Richtung eines Requirements Ingenieurs entwickeln wird. Manche vielleicht auch gar kein Interesse daran haben, das kann schon sein. Aber ich glaube, es geht darum, auch denen, die Interesse daran haben, die entsprechende Förderung zukommen zu lassen. Und deswegen ist halt Interesse für mich etwas ganz Wichtiges, aktive Mitarbeit und persönliche Lernerfahrung. Ein idealer Student oder Studierende wäre für mich jemand, der Interesse an dem Thema zeigt, den ich auch durchaus individuell die Möglichkeit habe zu fördern für das Thema und auch der vielleicht ganzheitlich beginnt zu denken und nicht in Kategorien von Disziplinen. Das, was wir im Requirements Engineering erlernen, hat einen sehr starken Einfluss auf viele andere Disziplinen. Genauso ist es andersrum. Wenn ich ans Projektmanagement denke, wenn ich ans, an die Architektur denke, wenn ich an die Softwareentwicklung denke, all das sind Disziplinen, die miteinander verbunden sind. Das in einer Ganzheitlichkeit zumindest versuchen wahrzunehmen oder vielleicht sogar wahrzunehmen, wäre für mich ein idealer Studierender.
1: Ja, das ist eine, eine sehr schöne Antwort auf diese Frage, die auch nicht so eindeutig trivial ist. Dann vielen Dank für alle diese Einblicke. Es war sehr informativ und spannend. Danke auch Ihnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Interesse. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann.
2: Bis zum nächsten Mal.